0: Salut la team podcast, ici Pauline Agneau et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin, c'est un podcast pour vous aider dans vos questionnements personnels et professionnels. Le lundi, j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Le mercredi, avec les leçons, c'est un peu le moment de coaching par Le Gratin où je réponds à vos questions sur des thèmes variés autour de l'entrepreneuriat, du business de manière générale, du marketing, des RH, des réseaux sociaux et bien plus. Parce que l'objectif, c'est de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, je vous ai concocté un épisode très spécial qui va parler de la crise que nous vivons. Vous êtes très, très nombreux à m'avoir témoigné sur les réseaux, sur LinkedIn, sur Instagram. Votre détresse Entrepreneur, freelance, indépendant, dirigeant de TPE, de PME. Je sais que la situation actuelle de pandémie a un impact économique sans précédent sur beaucoup d'entre vous, sur moi également. Alors, loin de moi l'idée de minimiser le risque humain et sanitaire de cette crise, mais j'ai naturellement un biais et une empathie personnelle pour les entrepreneurs, donc, je voulais vous venir en aide et j'ai donc demandé à mon amie Marie-Laure Méolan du cabinet Victoire Avocat de répondre à vos questions sur la gestion sociale et RH de la crise que nous traversons. Vous pourrez retrouver Marie-Laure sur le web, sur le site de Victoire Avocat, son cabinet, donc qui est tout simplement www.victoire sans s 6 avocat pour le coup avec un S.eu. Sur LinkedIn également, sur Instagram. Je vous mets en tout cas tout ça, ne vous inquiétez pas, euh, et tous ces contacts dans les notes de l'épisode. Marie-Laure a également un podcast que je vous invite d'ailleurs à découvrir en ces temps où nous, on a un petit peu plus de temps devant nous. Son podcast s'appelle « Droit devant ». Il promet de rendre le droit du travail plus simple et plus accessible à ceux qui l'écoutent. En cas de demande spécifique, Marie-Laure nous a aussi très généreusement laissé son contact et donc vous pouvez lui envoyer un mail tout simplement à m.meolans-avocat.eu. Quoi qu'il en soit, avec Marie-Laure, on a évoqué des sujets très difficiles, le licenciement économique, la gestion du chômage partiel, comment gérer globalement cette crise que nous vivons je sais que ça ne va pas être un moment des plus faciles à écouter, mais j'espère qu'il sera utile à de nouveaux d'entre vous, parce que je sais également que vous vous posez de très nombreuses questions, que le droit est un sujet complexe et très évolutif. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon du gratin. Marie-Laure, bienvenue sur le podcast, je suis ravie de te recevoir
1: Merci Pauline de me recevoir sur le
0: Gratin. Ça me fait très plaisir parce que j'ai plein de questions pour toi. Comme tu sais, j'ai demandé à l'audience du Gratin dans ce moment de crise si particulier quels étaient leurs gros enjeux. J'ai ressenti beaucoup de détresse de la part de nombreux entrepreneurs, nombreux indépendants ou des dirigeants d'entreprise qui, très honnêtement, se sentent assez perdus, assez paumés. Et moi-même, pour être dirigeant d'entreprise, franchement, je, je vois bien que la situation est assez iné enfin, inédite en termes de de, de difficultés. Et je pense que pour beaucoup, c'est probablement dans la vie de leur entreprise le moment le plus dur qu'ils aient vécu. Et comme on le sait, les moments, les, 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 les sujets RH, notamment les sujets sociaux, sont en général particulièrement difficiles à gérer et complexes. Donc, je voulais te poser plein de questions à ce sujet parce que je sais que tu en as une grande expertise. Mais avant de commencer, si ça te va, Marie-Laure, j'aimerais bien que tu te présentes et puis que tu me présentes ton activité également.
1: Eh bien euh, alors oui, je, je me doute, c'est effectivement une situation inédite et puis aussi totalement anxiogène. Alors euh, pour répondre à ta question, donc moi je, je m'appelle Marie-Laure Méolange, je suis avocat en droit du travail au sein d'un cabinet qui s'appelle Victoire Avocat. Mmh. Je suis euh, avocat au barreau de Paris depuis 12 ans maintenant et euh, j'ai créé euh, ce cabinet, donc Victoire Avocat, euh, il y a 4 ans euh, désormais. Donc euh, nous sommes une équipe euh, dédiée au droit du travail euh, qui compte plusieurs avocats, euh, plusieurs collaborateurs et également une juriste. Donc nous sommes 5 okay. en tout euh, à nous pencher sur ces questions qui préoccupent euh, évidemment les entrepreneurs au quotidien, surtout euh,
0: en ce moment, effectivement. Et tu me disais que justement, vous aviez évidemment énormément de boulot, donc je te, je te propose en fait de rentrer directement dans le vif du sujet, parler donc de, de ces aspects RH de la crise, euh, surtout en fait vraiment n'hésite pas à me donner si tu peux des conseils concrets parce que je pense que les auditeurs euh, sont très très demandeurs euh, pour ça. Alors la première question que j'ai reçue, c'est euh, tout simplement en fait la question du chômage euh, et du chômage partiel, chômage technique. Euh, concrètement, euh, j'ai beaucoup de personnes qui me disent qu'ils ont lu un peu tout et son contraire sur les divers sites euh, euh, du gouvernement et que ce n'est pas forcément évident pour eux de comprendre euh, aujourd'hui s'ils vont être remboursés, comment ça se passe, combien de temps va mettre le remboursement à arriver, euh, sachant qu'évidemment pour beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de dirigeants, bah, c'est une avance de trésorerie qui est importante. Est-ce que tu pourrais déjà assez simplement juste m'expliquer qu'est-ce que tu sais aujourd'hui du processus, euh, comment est-ce qu'on doit le mettre en place et en faire la demande et puis aussi concrètement euh, comment voilà, est-ce que ça se passe en pratique après pour, pour l'entreprise
1: oui, alors ben effectivement, donc le chômage partiel c'est une c'est un dispositif qui a été déployé et qui permet de répondre à, à des circonstances exceptionnelles, hein, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc concrètement, euh, ça va pouvoir euh, être activé par des entreprises qui se trouvent dans une situation soit qui sont contraintes de fermer euh, complètement euh, leur établissement. Mmh. Alors ça peut être une partie de l'établissement, donc ça peut être euh, également un, un service. Typiquement, toi euh, chez Gemio, de ce que je comprends, euh, vous avez des, des, des boutiques. Ouais. Et puis vous avez... Le, le staff qui est situé au siège de, de la société, on peut envisager de fermer euh, le, le retail, enfin l'activité de vente en réalité, qui n'est plus autorisée de toute manière désormais, mais en réalité de continuer, dans certaines conditions euh, évidemment, à faire travailler des collaborateurs au sein d'un siège d'entreprise. Donc, bon, on va pouvoir si tu veux, isoler une collectivité de travailleurs, ça peut être toute l'entreprise ou une collectivité de, de, de travailleurs bien déterminés qu'on va pouvoir placer en chômage partiel. On va pouvoir également réduire les heures de certains des salariés qui travaillent avec nous, toujours au sein d'une même collectivité ou d'une même entité. Et donc, ces, ces mesures qui sont effectivement collectives vont pouvoir être mises en place pour soulager en, les entrepreneurs et les entreprises de la, de la gestion de ces salaires qui, finalement, euh, ont des charges euh, qui, 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 qui sont élevées, alors même que les entreprises n'ont plus de besoin en termes de masse de travail. Mmh. Donc, alors, comment ça se passe euh, concrètement Ce sont des indemnités compensatrices qui vont être de, de, de chômage partiel qui vont être versées par l'employeur. Au salarié, en réalité, l'employeur va lui va verser une rémunération au salarié qui s'élève à 70% de la rémunération brute.
0: Mmh. Donc concrètement, euh, pour le dire simplement pour les personnes qui nous écoutent, l'employeur le, doit quand même avancer les frais à son employé pour le payer à la hauteur de 70% du brut. C'est ce que tu Exactement. dis? D'accord. Oui,
1: exactement. L'avance est systématiquement réalisée par l'employeur. En revanche, ce n'est pas du salaire. Donc, ce ne sont pas des sommes qui vont être soumises à charge sociale. Elles seront uniquement soumises à CHG et à CRDS. En termes de, de traitement social, c'est ça le régime. Et ensuite, effectivement, l'État prendra le relais et fera un remboursement à l'employeur de ces sommes qui ont été versées aux salariés. Donc, ce qu'on constate, en fait, c'est qu'il y a deux euh, mécanismes. Le premier, c'est l'employeur qui verse les 70% de la rémunération brute aux salariés, qui fait effectivement l'avance des frais. Mm -hmm. Donc, on voit bien que le salarié n'est pas pris en charge à 100%. Ouais. En revanche, l'État, lui, va verser l'intégralité des 70% de la rémunération brute déboursée à l'entreprise, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors et ce qui fait partie du dispositif exceptionnel déployé dans, dans cette circonstance, en fait. D'accord. Voilà. Et donc, avec une limite haute néanmoins, dont on attendait euh, les précisions encore récemment, qui s'élève à 4,5 fois le montant du SPIN, c'est-à-dire 6 900 et quelques euros. Donc, ça sera la limite au-delà de laquelle l'État ne versera pas, hein, qui sera une sorte de plafond
0: haut ouais, au-delà duquel
1: l'État n'interviendra plus. Si tu veux.
0: Donc concrètement, si on résume, en gros, l'État va rembourser, prendre en charge quand même une très très grande partie de, de, de ces... Alors pas salaire du coup, mais de ces rémunérations. Euh, oh. et, euh, et avec, comme tu l'as très bien souligné, cette, on avait une petite crainte quand même sur le plafond et sur le fait que bah, ça serait peut-être limité uniquement à des salaires qui sont au SMIC. En réalité, quand même, là-dessus, ça monte assez haut parce que voilà, 4,3 fois, c'est quand, quand même des plafonds qui sont, qui sont intéressants. Exactement. Super Exactement. clair. Concrètement, au niveau de la démarche, après, comment est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui se pose ces questions je, te, bon, je prends un exemple. Moi, avec Gémyo, bah, les boutiques sont fermées. Donc, euh, typiquement, on s'est posé la question. On se dit, est-ce qu'on veut, on a, mettons, une, une dizaine de personnes qui travaillent dans les boutiques. Est-ce qu'on veut continuer à les payer euh, avec nos deniers, entre guillemets, alors que l'activité est nécessairement fermée Ou est-ce que on préfère passer en chômage partiel Bon bah, La réponse est que, pour une grosse partie de l'équipe, euh, ce n'est pas nécessaire, en fait, de continuer euh, voilà, à leur demander de Travailler actuellement. Et donc, on a fait cette démarche. Est-ce que tu pourrais expliquer peut-être aux personnes qui se posent la question et qui ont envie, un, comment faire la démarche Et deux, s'ils ne l'ont pas déjà faite en amont, est-ce que ça peut être rétroactif
1: alors oui, donc euh, effectivement la première démarche ça va être de créer un espace entreprise en fait sur le site d'activité partielle qui est mis à disposition par le gouvernement avec tout un tas d'informations qu'on va vous demander lors de la création de cet espace, donc le numéro de sirène, le nom de l'entreprise, tout un tas d'informations relatives à l'entreprise. Les entreprises peuvent effectivement s'en charger ou euh, désigner un tiers déclarant pour réaliser ces opérations. Donc, ça peut être un avocat, un expert comptable, voilà, euh, le tiers de confiance à qui il, il confie cette, euh, cette tâche. Et ensuite, euh, expliquer toujours en ligne, toujours sur, sur ce site d'activité partielle, eh bien, le motif du recours. Donc, eh bien, en l'occurrence, c'est la pandémie qui s'est déclarée, euh, des informations générales sur l'entreprise et concrètement comment on envisage de le décliner au sein euh, de la structure. Euh, donc, est-ce qu'on baisse le nombre d'heures Est-ce que on met un service entier euh, en chômage partiel Comment est-ce que en activité mmh. partielle Comment est-ce que ça s'organise concrètement Donc, on décrit toutes ces choses-là et on va joindre un certain nombre de pièces qui peuvent être notamment... Euh, si l'entreprise a atteint une certaine taille et compte un comité social et économique, eh bien, ça peut être le procès-verbal, enfin, le, 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 le justificatif de la consultation de cette instance de représentation du personnel. Donc, toutes ces pièces vont être téléchargées en ligne lors de la constitution de ce dossier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, compte tenu de l'afflux massif de demandes qui a été faite sur le site, le site a été inaccessible pendant bon, un moment. Qu Il
0: qu'il a bugué pendant un moment qu'il était down.
1: <rire> voilà, bon, exactement. C'est normal, hein. Et donc, en principe, ces demandes d'activité partielle sont systématiquement faites en amont de la mise en, en activité partielle, justement. Mais là, euh, l'État a, a à nouveau pr euh, pris des, des dispositions spécifiques à cette situation exceptionnelle en disant qu'on va pouvoir, de manière euh, rétroactive, bénéficier de ce dispositif, que les sociétés auront donc 30 jours pour déclarer cette activité partielle, même si elles ne l'ont pas fait immédiatement au moment de la mise en œuvre.
0: Mmh. toi tu aurais une recommandation tu me parlais du fait de déléguer éventuellement cette demande ou de le faire soi-même en tant qu'entrepreneur euh, j'ai beaucoup aussi de personnes qui m'ont dit sur les réseaux euh, comment faire pour gérer le social sachant que moi bah, j'y connais pas grand chose et que, euh, et que mon, mon comptable il est complètement sous l'eau ou euh, la personne qui s'occupe de, de tout ce qui est social dans, dans le cabinet avec lequel je travaille est complètement sous l'eau et met énormément de temps à me répondre est-ce que toi tu aurais plutôt tendance à dire euh, alors je sais que c'est difficile de donner un conseil hein, quand on est avocat aussi précis mais voilà euh, allez-y quand même euh, les amis euh, essayez de vous lancer et de le faire tout seul plutôt que plutôt que d'attendre quelqu'un qui euh, potentiellement va mettre un petit peu de temps à vous répondre quel serait ton avis là-dessus
1: alors, moi, je serais euh, évidemment d'avis, parce que c'est mon quotidien, de sécuriser quand même les procédures, puisque je constate que effectivement quand les dossiers ne sont pas suffisamment bien construits, et notamment quand il manque l'avis de l'instance, euh, donc du comité social-économique, si jamais mmh. il existe dans les entreprises, eh bien, ça peut être un motif qui va euh, ou retarder la prise en charge ou euh, conduire à l'échec de la prise en charge. Donc, c'est quand même un peu embêtant. Il faut vraiment rester dans les clous et euh, réaliser un certain nombre de démarches qui sont impératives et qui vont permettre... Euh, à l'employeur d'être remboursé de manière effective ouais. des sommes qu'il aura avancées. Donc, c'est quand même pas mal de sécuriser euh, la, la demande. Ensuite, voilà, donc après, ça, ça dépend effectivement de la taille de l'entreprise. Il y a des petites sociétés qui décident de le, de le faire en interne et c'est vrai que quand on n'a pas de salariés protégés, euh, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'élus euh, du comité social et économique ou qu'on n'a pas de comité social et économique, et qu'on n'a pas encore atteint une certaine taille, on peut arriver à s'en se, à occuper. Moi, euh, pour l'anecdote, euh, j'avais certains clients qui m'avaient sollicité sur des consultations ponctuelles, et plus récemment, on m'a demandé moi-même de me charger de, de ces déclarations, ce que j'ai fait. Oui. J'ai dû me connecter à une heure du matin sur le ouais. site d'activité partiel parce qu'effectivement, le site buggait complètement. Mais bon, ça y est, toutes les déclarations sont faites à ce jour. Mmh. Ensuite, il y a un certain nombre d'interrogations qui se posent parce que parfois on se dit ben bah, sur quelle période je m'engage, quelle est l'autorisation ouais, que je demande, voilà, quel est l'effectif concerné. Bon, Ce qu'il faut faire, c'est que euh, en réalité, moi pour l'instant, j'ai déposé des demandes jusqu'au 30 juin 2020. Ah oui. euh, euh, voilà. Euh, je, je pense que c'est mieux de faire euh, un peu trop que collage, pas assez. voilà et puis de toute manière on peut faire ensuite des avenants à la demande et euh, restreindre ben, soit le, la durée qui était initialement prévue enfin donc on, on pourra faire des aménagements en cours de route mais euh,
0: voilà et, euh, et pareil sur le nombre de salariés euh, je, te, je te donne encore un exemple pareil qui, qui vient de beaucoup de demandes sur mes réseaux mais des euh, gens qui me disent ben bah voilà je sais pas exactement est-ce que je vais devoir mettre tout le monde vraiment au chômage partiel ou est-ce que finalement euh, ça sera pas utile que certains travaillent sur le fond euh, et du coup euh, bah, qui en savent rien franchement à ce stade parce que là c'est encore les premiers jours ils savent pas comment aussi leur clientèle va évoluer et donc dans ce cas qu'est-ce que tu recommanderais plutôt de prévoir un peu trop large aussi quitte à revenir en arrière ou, ou que faire oui
1: on peut faire des aménagements après euh, voilà encore une autre subtilité de ce dispositif d'activité partielle c'est vraiment la collectivité de travailleurs qu'on identifie c'est-à-dire que si on a deux personnes au sein du service administratif on peut pas en mettre une en chômage partiel et l'autre mmh. non enfin, donc il y a une, une certaine cohérence à avoir dans le dispositif et oui ensuite on pourra toujours faire des aménagements si on a vu trop large euh, sur un service qui finalement était planifié pour ne pas travailler pendant deux mois et qui finalement au bout de 15 jours va reprendre son activité on pourra toujours faire des avenants à la demande D'accord. voilà Ensuite euh, ce que je peux donner aussi comme retour de terrain c'est que pour les pour les déclarations que j'ai faites euh, avec mes clients euh, il nous est arrivé d'avoir par exemple des périodes très très courtes par exemple j'en ai une qui a obtenu une, une autorisation jusqu'au 31 mars alors qu'on sait tous que bon il va ouais. falloir refaire le dossier. Donc c'est un peu rageant parce que souvent le dossier est assez complexe à, à monter euh, de, surtout quand on est dans des grosses entreprises mais mais voilà donc euh, on va on on attend en fait les les premiers enfin on, on commence à obtenir les premiers retours en fait.
0: D'accord. Encore sur ce sujet du chômage partiel, euh, si vraiment on se met à la place du coup d'un indépendant, euh, là aussi j'ai reçu pas mal de questions de personnes qui me disent mais comment faire quand on est président d'une SAS et qu'on n'a pas le droit de toucher le chômage partiel Donc euh, comment faire en fait quand on est mandataire social Est-ce qu'il y a une solution Est-ce qu'il y a des options Est-ce qu'en fait euh, ben, c'est tant pis Et que c'est comme ça, euh, c'est probablement la réalité, mais, mais là-dessus je voulais bien aussi avoir ton, ton expertise.
1: Alors, euh, sur, le, sur le sujet des indépendants, bah, on, attend, en fait, euh, on attend des, des, des dispositions. C'est comme le, les, les, les dispositions qui touchent le particulier employeur. Pour l'instant, on n'a pas tellement d'informations sur le sujet, mais on, on attend des précisions, en fait. D'accord. Euh, OK. Voilà. Le meilleur... Et sinon, Pardon. il y a un autre outil euh, qui peut aussi aider euh, lors de la constitution du dossier, c'est un simulateur de, de versement de ces aides relatives au chômage partiel enfin à l'activité partielle. Mm -hmm. Donc euh, simulateur app.emploi. Euh, voilà, il faut il faut juste regarder s'il est bien à jour des derniers montants parce que euh, j'ai expliqué tout à l'heure que les montants avaient été déplafonnés par rapport au régime entre guillemets classique. Ouais. Mais en tout cas, ça peut permettre d'aider les entreprises pour savoir quelles seront euh, les sommes qui leur seront versées. Euh,
0: Donc en tu autour. disais c'était simulateur simulateur pardon app.emploi, c'est ça Exactement. D'accord, super. Ben, je mettrai ça dans les notes de, de l'épisode. Merci beaucoup, marie -Laure. Un autre sujet, et j'espère qu'on ne va pas parler que de choses qui fâchent quand même aujourd'hui, parce que, parce que je sais que tu, tu, tu ne fais pas que ça du tout, mais bon, c'est quand même un peu l'actualité. On m'a parlé quand même pas mal de gestion de licenciement économique. Donc là, concrètement, c'est dans le cas où... Euh, bah on se dit que même le chômage partiel ne sera pas suffisant et qu'on commence à se dire que c'est trop tard. Je pense peut-être à des personnes qui ont déjà souffert avant les premières mesures de la crise et donc notamment certainement des personnes dans le secteur de l'hôtellerie, des personnes dans le secteur de la restauration qui avaient quand même déjà vu leur chiffre d'affaires beaucoup chuter. Euh, Est-ce que là aussi tu pourrais nous faire un point sur comment euh, bah comment mettre ça en place, assez simplement euh, Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est dirigeant et qu'en fait on n'a plus tellement le choix et qu'on se dit qu'il faut qu'on passe à l'été du licenciement
1: Alors, c'est intéressant que tu poses cette question parce qu'en fait, donc, il y a eu une grosse actualité, euh, je crois que c'est dans, le, dans les échos, je ne sais plus dans quel journal, en fait, on a eu euh, Muriel Pénicaud qui a fait une déclaration en disant il était intolérable, enfin, qu'elle ne tolérait aucun licenciement euh, pendant cette période, donc zéro licenciement a-t-elle indiqué euh, Alors, c'est dans la presse, hein, effectivement, ouais. c'est pas... Un, c'est pas un canal, euh, c est, c est, officiel. Voilà, euh, voilà officiel. Mais euh, alors, elle parlait quand elle disait zéro licenciement. La lecture que j'en ai, c'est évidemment zéro licenciement économique. On voit mal comment un licenciement pour motif disciplinaire pourrait oui, ne pas interdit. intervenir. Enfin, c'est complètement décorrélé de cette actualité. Euh, il faut malgré tout pouvoir encore exercer son pouvoir disciplinaire. Euh, pas plus tard qu'hier, tu vois, j'ai un j'ai un dirigeant justement qui m'a sollicité pour euh, qu'on adresse une convocation à un entretien préalable qui est la première étape en fait du lancement de la procédure disciplinaire ce qu'on a fait mais il est évident que ces circonstances exceptionnelles vont nécessiter des mesures exceptionnelles et notamment euh, cet entretien préalable eh bien dans notre cas on a proposé au salarié de le tenir soit par visioconférence mmh. soit à distance euh, à sa convenance c'est-à-dire de lui proposer euh, de lui adresser les motifs par écrit qui nous conduisent à envisager son licenciement et qu'il nous fasse part en retour de ses observations sur ses motifs. Donc, on va, on va le tenir à distance. Donc, il va y avoir des aménagements sur les procédures. Néanmoins, sur les licenciements économiques, puisque c'était l'objet initial de tes questions, oui. il semblerait que sur cette période, en tout cas, il, il, il convienne d'être extrêmement vigilant et de ne pas euh, à ce stade, dans la mesure du possible. Euh, si on avait quelque chose dans les tuyaux avant, à ce moment-là, je ne sais pas tellement, mais j'ai peur que, voilà, compte tenu des déclarations... Mmh, en euh, fait, ça de...
0: soit presque plus compliqué, quoi, c'est ce que tu es en train de dire.
1: Oui, effectivement. Je ne sais pas comment ça va être apprécié, euh, ces licenciements économiques pendant la, pendant la crise.
0: D'accord, c'est intéressant. Et donc, en fait, au final, quelqu'un qui se poserait ces questions, qu'est-ce que tu lui recommanderais Tu lui dirais euh, ben, <rire> rester en stand-by, euh, mettez ces personnes en chômage partiel. Que quelle serait peut-être une bonne option pour ces personnes qui se posent euh, ces questions
1: ben, Je pense qu'effectivement, il euh, y a tout un dispositif d'aide qui vient d'être annoncé sur le... le euh, alors, évidemment, sur le chômage partiel, dont on a, sur l'activité partielle dont on a parlé longuement. Donc euh, ça, effectivement, dans la mesure où l'employeur va être remboursé à 100%, des, des salaires enfin c'est même pas des salaires mais des indemnités compensatrices qu'il va euh, qu'il va euh, effectivement il y a une avance de trésorerie euh, mais euh, je pense que c'est quand même un dispositif qu'il va falloir utiliser Mmh. Euh, et puis il euh, y a tout un tas d'allègements euh, euh, sur les loyers, sur l'EDF, le sur euh, l'eau, sur. Euh, voilà, toutes les charges vont pouvoir euh, ouais. faire l'objet d'aménagements. Euh, donc je pense qu'il faut, dans la mesure du possible, euh, effectivement utiliser ces, ces dispositifs spécifiques qui sont mis en œuvre par le gouvernement. Mais j'ai peur que pour le moment, les licenciements économiques ne soient pas une bonne option.
0: D'accord. Bon, écoute, c'est peut-être une bonne nouvelle aussi, mais euh, j'espère qu'on n'en aura pas besoin autant que. Que, que ce que certains, je pense, peuvent le craindre avec euh, toutes les mesures qui ont été mises en place. Une autre question pour toi, c'est euh, concernant euh, tout simplement en fait, la gestion plutôt humaine euh, et notamment du télétravail parce que je pense qu'une grande partie des personnes bah, qui peuvent continuer à travailler. Heureusement, il y en a quand même oui. qui peuvent continuer à travailler. Bah, donc, sont en télétravail euh, pour beaucoup. Et, euh, et je voulais avoir ton conseil là aussi au niveau, euh, au niveau euh, du droit, sur peut-être des, euh, des garde-fous, des guidelines, des principes en fait à mettre en place euh, pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Alors là, on est à la limite entre la RH vraiment pure et, euh, et le droit. Je me doute que ce n'est pas vraiment ton métier en fait de donner des, des conseils sur comment bien organiser son télétravail. Mais est-ce qu'il y a quand même, de ton point de vue, au niveau... Euh, juridique, des, voilà, des éléments auxquels il faut penser quand on est dans ce type de situation.
1: Alors, oui, évidemment, en fait, euh, l'employeur, il a véritablement à l'égard de ses salariés une obligation euh, de sécurité ouais. euh, et euh, de, de protection de leur santé, aussi bien physique que morale. Donc, ça passe par tout un tas de, de mesures qu'il va falloir mettre en place. On parlait tout à l'heure euh, de l'aménagement, euh, de, de, de tout un tas de, de dispositions qu'il va falloir prendre en ces temps de crise. Et donc, on a parlé effectivement de, de ces indemnités d'activité partielle, euh, on a parlé. Euh, on parle là en ce moment du télétravail, mais vraiment dans, quand on décline le télétravail, il va falloir quand même penser au cadre dans lequel on va faire collaborer le salarié. Ce sont toutes des questions qu'on se pose quand on rédige une charte de télétravail ou un document relatif à la mise en œuvre concrète du télétravail dans l'entreprise. On va penser à mettre en place un certain nombre d'entretiens réguliers pour mmh. que le salarié soit malgré tout cadré dans la période de collaboration, ne oui, soit pas
0: planifié. laissé complètement dans l'inconnu et qu'on lui dise non. ok tu te débrouilles quoi.
1: Effectivement. Donc c'est pas parce qu'on est en télétravail qu'on n'a pas le droit de demander à son salarié et eh bien des points mmh. réguliers qu'ils soient quotidiens ou hebdomadaires à planifier avec l'équipe. L'employeur, même à distance, garde complètement son pouvoir de direction. Donc il faut euh, l'exercer euh, et, et davantage si on ne l'exerce pas et qu'on est tenté de euh de ne pas, euh, pas collaborer euh, vertueusement avec le, les salariés à distance, eh bien, on peut constater un certain nombre de dérives, notamment sur le contrôle du temps de travail. Les, les salariés, euh, bien que travaillant à distance, ne doit, euh, voilà, l'employeur doit toujours avoir à cœur de s'assurer qu'il n'y ait pas de charges de travail particulièrement élevées mmh. à distance euh, ou à l'inverse, qu'il n'y ait pas euh, des horaires qui soient, euh, euh, voilà, qui soient euh, anormaux, qui soient réalisés par le salarié. Hum. il faut décliner un, un dispositif, euh, pas mais, tellement de contrôle, mais oui, euh, pour s'assurer de la régularité de la collaboration. Donc, ça peut passer effectivement par des points réguliers, euh, des, des entretiens, pas forcément avec le N plus 1, ça peut être avec l'équipe, ça peut avec, être avec des collègues, ça peut être l'instauration de visioconférences de manière régulière l'employeur garde de toute manière le, le pouvoir hiérarchique. Donc mmh.
0: euh... Et toi, du coup, ton conseil, alors au-delà peut-être du droit à ce moment-là, là, je m'adresse plus à la, à la chef d'entreprise aussi, à la tête du cabinet euh, Victor Avocat, ça serait de savoir en fait, euh, peut-être comment vous, vous avez fait, parce que vous êtes aussi en télétravail, euh, j'imagine. Oui. Euh, Est-ce que tu as prévu du coup de faire un point régulier avec euh, les personnes de l'équipe Est-ce que vous avez fait euh, une information préalable, tu vois, quand euh, la situation s'est dégradée, qu'on a, on a eu donc, bah, cette obligation de rester chez nous. Est-ce que, est que tu peux me décrire peut-être qu'est-ce que tu as fait et, et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes qui sont dans la situation où ils sont dirigeants d'entreprise, ils ont une équipe à gérer à distance, c'est quand même pas évident, et mmh. euh, comment faire pour que ça se passe le mieux possible
1: alors, euh, à titre personnel, donc là je vais vraiment te parler de mon expérience personnelle, ouais. avec mon associé de toute manière, euh, voilà, pandémie ou pas pandémie, euh, coronavirus ou pas, on fait des points euh, euh, tous les matins à peu près d'une heure euh, téléphonique pour, euh, pour organiser euh, stratégiquement euh, ben, tout un tas de sujets. Euh, ensuite, pour les collaborateurs avec le travail à distance, effectivement, on a instauré ce système de points régulier. Là, typiquement aujourd'hui pour moi, c'était deux fois par jour. J'avais deux réunions avec euh, des collaboratrices pour faire des points sur des dossiers. Euh, ensuite, on a euh, des stagiaires, plusieurs stagiaires au cabinet en ce moment, et on a suspendu les, les stages en concertation avec leurs universités respectives, parce que euh, un stagiaire suppose nécessairement d'être encadré bah oui. euh, dans le cadre de, de la découverte de, de l'activité professionnelle à laquelle il s'apprête à, à, à intervenir. Donc, on a suspendu les stages. Et, euh, et sinon les, les, les points se font par visioconférence par Skype on a aussi des canaux Slack avec lesquels on mmh. fonctionne beaucoup voilà donc on a différents modes de collaboration mais on de toute manière, on fait, on fait des points très réguliers. Alors, téléphonique, aujourd'hui, pour, pour ma part, c'était deux fois par jour, mais sinon, par mail, on est, on est archi-connecté.
0: Si on revient juste sur le point des stagiaires, je pense que c'est intéressant, c'est une question qu'on ne m'a pas posée, mais, mais je te la pose à mon tour. Euh, oui. Je comprends complètement la démarche, justement, de demander à mettre un terme au stage. C'est vrai que quand, dans la mesure où on ne sait pas combien de temps la crise va durer, on peut se dire que ben, la oui. personne, si elle est trop livrée elle-même, n'est ben, plus vraiment formée et donc ça peut, voilà, ça peut oui. poser une question. Euh, mais, euh, mais dans ce cas en fait comment faire concrètement ça veut dire que tu contactes l'école euh, que, quelle est la démarche pour une interruption de stage
1: oui euh, moi j'ai contacté euh, l'université qui de toute manière a, a effectivement euh, été effectivement euh, consciente de, de la situation dans laquelle on se trouvait euh, les apprentis peuvent être placés en activité partielle mais euh, moi il ne s'agissait pas d'apprentis il s'agissait de stagiaires ouais. universitaires et euh, euh, voilà donc c'était même pas ce même pas tellement une question d'indemnité de, de stage, c'était plus une question, euh, il faut nécessairement qu'on soit euh, à leur côté pour qu'elles puissent euh, assister aux audiences qui, de toute manière, en, en ce moment, n'ont pas lieu. Parce qu'on a eu des directives de la chancellerie, il n'y a aucune audience qui se tient, hormis les référés, c'est-à-dire des procédures véritablement mmh. urgentes. Donc, il euh, n'y a aucun intérêt à faire un stage dans un cabinet d'avocats en oui, ce oui, moment. Tu ne peux rien
0: faire, quoi. <rire>
1: ouais. ouais. <rire> pas de, tu ne peux pas assister aux rendez-vous clients qui sont uniquement des rendez-vous téléphoniques et qui sont un peu plus compliqué à organiser donc euh, non c'était pas c'était pas intéressant pour elle de toute manière.
0: Bon, super. Dernier euh, type de question, euh, c'est plus au niveau du salarié cette fois, au niveau du collaborateur, notamment au niveau euh, de, de leur sécurité et de tout ce qui est euh, bah, sécurité sanitaire, évidemment. On en avait parlé un petit peu en off euh, avant de commencer où je t'avais demandé euh, comment faire quand on est un collaborateur et qu'on pense que peut-être on, on est malade et euh, peut-être voilà, qu'il faut euh, qu'on se mette en arrêt. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des procédures spécifiques Est-ce qu'il faut en informer son employeur euh, Est-ce que bah, typiquement euh, il faut, euh, il faut euh, plutôt en fait euh, juste aller euh, sur les sites de l'État à se renseigner enfin, euh, Au-delà si tu es de l'aspect sanitaire qui est évidemment de consulter un médecin, euh, quelles sont les démarches, euh, on va dire, juridiques et administratives à mettre en place dans ce genre de cas
1: oui, alors là encore, ces, ces obligations elles reposent finalement sur l'employeur. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, effectivement, que le salarié se sente euh, malade, qu'il ait été contact, en, en contact direct avec quelqu'un qui a déclaré la pathologie ou, euh, ou qu'il soit véritablement malade, en, dans tous les cas, dès lors qu'il y a une situation d'isolement qui, qui est mise en place, on a une procédure euh, particulière qui a été déclinée pour pour justement le le confinement euh, pour éviter que quelqu'un euh, qui soit malade vienne en entreprise pour les, pour les entreprises qui fonctionnent encore donc euh, typiquement euh, les officines euh, les commerces alimentaires euh, et toutes les, les, les sociétés qui fonctionnent encore euh, physiquement je veux dire euh, effectivement il va être placé en, en arrêt de travail et va bénéficier des indemnités journalières de sécurité sociale euh, qui sont versées par la, la sécurité sociale et donc c'est des conditions particulières parce que c'est sans délai de carence normalement quand ouais. on avant de percevoir les indemnités journalières de sécurité sociale, il y a un délai de trois jours de carence qui est applicable. Là, c'est pas le cas. Il euh, n'y a pas de condition d'ouverture de droit. En gros, il n'y a pas à savoir si le salarié a une, une ancienneté suffisante oui. ou un nombre d'heures réalisées suffisant. C'est pas le sujet. Euh, quoi qu'il en soit, il sera pris en charge. Mm -hmm. Voilà. Et donc euh, là, en revanche, il n'y a pas besoin d'avoir concrètement un arrêt de travail de son médecin. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il va simplement falloir que... Euh, L'arrêt la, de travail va être établi par l'employeur le, qui va faire une déclaration. D'accord. Voilà. C'est comme pour les cas dans lesquels euh, les établissements scolaires ont fermé récemment, donc il y a des parents qui doivent nécessairement garder leurs enfants. Ouais. Euh, dans cette configuration aussi, le salarié va faire une attestation sur l'honneur en qu'il garde ses enfants, que le télétravail n'est pas, pas possible et qu'effectivement, il est le seul parent à pouvoir euh, s'occuper de, de, de ses enfants. Et donc, à ce moment-là, c'est l'employeur qui va se charger de régulariser la situation sur le site Amélie. Euh, D'accord. Ça,
0: j'allais te demander en fait, quand es un employeur dans ce cas-là, en fait, c'est sur le site Amélie, tout simplement, qu'il faut aller et il y, euh, y a de quoi trouver euh, des informations pour faire cette déclaration, c'est ça
1: Voilà. Donc, en fait, la charge de, 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 la, de la procédure va peser sur, euh, sur l'employeur qui va se charger de cette démarche.
0: Ok, super clair. Écoute Marie-Laure, merci beaucoup. Euh, je pense que tu as répondu à la majorité des questions, euh, en tout cas que mes auditeurs euh, m'avaient posées. Je sais pas si toi, tu avais des choses à ajouter, peut-être des conseils en plus, des voilà, des sujets qu'on n'a pas abordés euh, qui te paraissent pertinents. Enfin, je sais que là, tu, tu habituellement, je sais que tu gères pas du tout uniquement ce genre de sujet et que vous avez euh, un scope d'action beaucoup plus large, mais dans les circonstances actuelles, je, je voulais faire un point assez spécifique quand même sur, euh, sur euh, la gestion de, de, de la pandémie. Et donc voilà, si tu as des... Des choses à rajouter, euh, n'hésite pas. Si tu trouves que j'ai oublié des, des éléments, je sais pas s'il y a quelque chose qui te vient en tête.
1: Euh, non, je trouve que bah, on a échangé sur toutes les thématiques un peu brûlantes de, de, de l'actualité. Après, de manière plus générale, ce que je pourrais rajouter, c'est que effectivement, je pense que ce qui est, ce qui est certain, c'est qu'en fait, euh, et ce que je dis à tous les employeurs que je conseille, c'est qu'en fait, la présence de, des salariés sur site, pour ceux qui se rendent encore physiquement mmh. euh, sur des, euh, sur 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 des lieux de travail, et eh bien, elle va être clairement corrélée à la la capacité qu'auront les employeurs à les rassurer en fait oui. et, à, et à répondre à leurs interrogations légitimes. Donc je pense qu'en fait, il faut être vraiment euh, très carré sur euh, toutes les, les mesures qu'on décline, euh, ne pas hésiter à mettre à jour son document unique d'évaluation des risques en expliquant de manière très concrète euh, Qu'est-ce qu'on va faire au quotidien Quels sont les risques auxquels les salariés pourraient être exposés dans la transmission Et quelles sont les mesures que nous, employeurs, on va prendre euh, pour euh, éviter de les exposer et, et limiter euh, tous les contacts Donc, ça peut être des zones de courtoisie, ça peut être euh, les gestes barrières qui sont oui. affichés en long, en large et en travers, ça peut être du gel hydroalcoolique, mm -hmm. évidemment, ça peut être le télétravail, ça peut être l'espace-manche, je ne sais pas, splitter l'effectif entre plusieurs locaux. Donc, euh, ne pas hésiter à voilà, être extrêmement... Euh, euh, diligent sur tous ces sujets-là parce que ça va pour les activités qui fonctionnent encore euh, euh, de manière euh, Physique, un quoi. peu normale ou ouais. ouais, un peu classique qui continuent à avoir des activités je pense à l'alimentaire par, par exemple euh, pour continuer à s'attacher le soutien de ses collaborateurs il faut être très vigilant sur euh, sur les mesures concrètes qu'on met en place pour les rassurer en fait.
0: C'est clair, hyper bon conseil et un dernier point peut-être que tu m'avais dit aussi rapidement en off, c'est que et tu, tu l'as dit là aussi en filigrane, c'est que en fait quand même tout évolue très très vite et que ouais. j'imagine que pour vous euh, professionnels du droit euh, c'est pas évident aussi euh, de répondre à des questions et je te remercie d'ailleurs d'avoir accepté de jouer le jeu parce qu'au final euh, les choses changent tout le temps et que là on essaye de tous faire au mieux et de, et de donner les infos qu'on a mais que voilà au final il faut juste se tenir hyper informer et, et, et regarder euh, l'actualité euh, tomber euh, un peu au jour le jour.
1: Oui, c'est vrai que c'est très évolutif tout ça. Et encore hier, tu vois, on attendait des précisions sur le seuil jusqu'auquel le gouvernement prendrait en charge les, les indemnités liées à l'activité partielle. Donc tout ça bouge vraiment au, au jour le jour. Mais le site du gouvernement est très bien fait et on, mmh. pour tous ceux qui cherchent des, des renseignements sur, le, sur les process à mettre en place. Ça peut être déjà une bonne, une bonne base de travail.
0: Oui, j'allais te demander, en tant que non professionnel du droit, sans avoir accès aux bases d'Allos et compagnie, euh, qu'est-ce que tu recommanderais comme vraiment site principal pour retrouver et eh ben, euh,
1: moi je trouve qu'effectivement, le, le site du gouvernement est bien fait. Il euh, y, y a tout un tas de, notamment il y a tout un tas de questions-réponses qui ont été ouais. euh, qui ont été rédigées, euh, qui ont été euh, qui ont été faits, euh, qui ont été publiés le 9 mars, qui ont été mis à jour encore le 17. Enfin, tu vois, donc il y a une mise à jour régulière. Bon, après il y a les bases juridiques classiques, mais auxquelles pas tout le monde a accès évidemment. Ouais. Euh, et puis sinon, euh, voilà, je trouve que le, le, les questions-réponses du gouvernement sont une bonne une bonne base de travail.
0: Bon et puis sinon indépendamment de ça, si on a besoin d'avoir un conseil plus précis euh, et plus pro, évidemment il faut se faire accompagner et donc dans ton cas Marie-Laure, euh, si jamais on souhaite te contacter, bah, déjà je pense qu'on peut le dire, tu as un podcast qu'il faut écouter oui. qui s'appelle Droit Devant, euh, oui. en plus dans lequel j'ai le plaisir d'intervenir bientôt, bientôt. Euh, et, euh, et alors, voilà qui est un podcast, euh, peut-être tu peux en dire deux mots euh, sur, sur le droit, quel est l'objectif
1: alors, c'est un podcast qui est dédié à la gestion de carrière, donc qui donne des conseils et des voilà pour le, pour assurer faire face aux enjeux de sa carrière professionnelle. Donc, c'est plutôt à destination des dirigeants et des cadres supérieurs ouais. euh, qui est publié tous les 15 jours et qui traite euh, tout un tas de sujets d'actualité qui peuvent préoccuper euh, les,
0: les cadres. Bon, génial, donc je mettrai le lien aussi, donc droit devant, messieurs, dames. Et puis sinon, si on veut te retrouver sur le monde merveilleux du web et puis notamment qu'on veut retrouver ton entreprise pour pouvoir éventuellement collaborer avec toi, où est-ce que ça se passe
1: eh bien sur LinkedIn euh, sur mon compte donc Marie-Laure Méolence, et puis euh, on a euh, un site internet euh, victoireavocat.eu euh, on a et puis sur euh, par mail euh, évidemment euh, je vais peut-être faire la folie de vous donner mon adresse mail Allez vas-y
0: si vas-y vas sois folle
1: soyons donc, fous Donc euh, eu
0: Super, écoute Marie-Laure merci mille fois pour ton temps, je sais qu'en ce moment tu en as peu, tu es débordée euh, donc vraiment ça me touche beaucoup et j'espère que cet épisode, même s'il n'est pas forcément le plus agréable parce que bah, voilà, la situation ne l'est pas euh, sera en tout cas utile euh, à beaucoup de personnes qui nous écoutent et qui se posaient plein de questions, donc vraiment un grand grand merci à toi d'avoir pris euh, ce temps euh, alors que je sais que tu es débordée donc, euh... Et plein
1: de rien Pauline, merci à toi, c'était un plaisir.
0: A bientôt Marie-Laure Au revoir